0: Toate misterele din Vechiul Testament sunt descoperite și împlinite în Domnul Isus Hristos cel viu. Și iubiții mei. Eu cred că una dintre cele mai mari și mai puternice dovezi în favoarea creștinismului este armonizarea profețiilor paradoxale din Vechiul Testament, profețiilor contradictorii, care își găsesc împlinirea și rezolvarea deplină în Isus Hristos. El este Domnul. Este cine a spus că este Hristosul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lui.
1: Bun găsiți dragi prieteni ai programului Harpin cuvânt. Vă dăm ocazia să ascultați predicile lui John MacArthur în limba română, ele vă sunt prezentate de pastorul Ilie Bredea, iar serialul audio este realizat de Ștefan Alexe. Aveți la dispoziție adresa de e-mail harpincuvint@gmail.com, prin care puteți lua legătura cu noi. Sunt Daniel Scurt și vă invit să luați aproape Biblia, carnetelul de notițe și prietenii. În seria pe care o auziți acum, John McArthur a ales să ne-l prezinte pe Isus cel Măreț, care a spus, Eu sunt, pe Isus cel Misterios, care era și regele, dar și omul suferinței. Când înțelegem cum se armonizează totul, nașterea lui, viața fără de păcat, moartea lui, învierea și înălțarea lui, mijlocirea și revenirea lui iminentă, știm că avem în mâinile noastre cuvântul lui Dumnezeu. Audiție cu har.
0: Noi ne închinăm Domnului întotdeauna când studiem cuvântul său. Unul dintre elementele importante ale închinării este să fim siguri că-L cunoaștem pe Dumnezeul căruia ne închinăm și că-L auzim vorbindu-ne. De aceea ne întoarcem la cuvântul Său. Pe măsură ce mă gândeam la mesajul pe care Duhul lui Dumnezeu îl va da inimilor noastre, m-am gândit că poate ar trebui să privim în Noul Testament pentru a vedea imaginea clară a Domnului Isus Hristos și apoi să privim în Vechiul Testament la misterul de care au fost înconjurați profeții când vorbeau despre Cel care avea să vină. Când prorocii au scris despre Mesia, ei au scris cuvântul lui Dumnezeu. Așa ni se spune în Luca 3,2 despre Ion Botezătorul. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan. La fel ni se spune și despre profeții din vechime. Și cuvântul Domnului le-a vorbit astfel. Ei au scris cuvântul lui Dumnezeu. Și o mare parte din acest cuvânt al lui Dumnezeu a fost despre venirea lui Mesia. Despre unsul care va veni. Despre Hristos cel care va veni. Regele care va veni. Mântuitorul care va veni. Pe măsură ce scriau, erau oarecum nedumeriți de lucrurile pe care chiar ei le-au scris. Îmi amintesc de cuvintele lui Petru, din 1 Petru, capitolul 1, unde el spune Prorocii care au prorocit despre Harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăluitoare. Pentru a încerca să înțeleagă ce persoană sau ce vreme sau în ce împrejurări avea Dumnezeu în vedere să aducă la îndeplinire toate aceste profeții cu privire la suferința și gloria celui care urma să vină, pentru că ei realmente aveau de-a face cu un mister. Aveau de-a face cu tot felul de contradicții aparente. Pe de o parte, afirmațiile clare despre gloria sa și pe de altă parte, cele despre suferința sa. Și toate păreau pur și simplu incompatibile, iar ei rămâneau nedumeriți de o mare parte din toate acestea. Oamenii cărora le-a vorbit Domnul Isus au fost la fel de nedumeriți. Unei au spus că El este Hristosul, alții au spus nu, El este doar un profet. Alții se întrebau dacă din Galileea poate să vină vreun profet. Unei au spus că este Ieremia, iar alții au spus că este Ilie. Unii au spus că este un profet pre nu poate fi Mesia cel adevărat pentru că nimic nu pare să se potrivească. Chiar și ucenicii erau confuzi și se întrebau dacă poate oare acesta să fie într-adevăr Mesia. Unde este împărăția Lui? Unde este gloria Lui? Unde este puterea Lui? Până și Ioan Botezătorul, chiar lui Ioan Botezătorul, dintre toți oamenii, i-a fost foarte, foarte greu să înțeleagă. Uitați-vă împreună cu mine pentru un moment în Evanghelia după Matei, în capitolul 11 ca punct de pornire. Ioan Botezătorul a fost precursorul lui Isus Hristos. El a fost cel care într-o zi privindul pe Domnul Isus a spus: "Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii." Astfel, el a arătat spre Isus Hristos și a zis: "Acesta este cel care trebuia să vină." El a adăugat: "Nu mă urmați pe mine, ci pe el, căci el trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez." A venit vremea pentru mine să mă dau deoparte, pentru că El a venit. Însă dintr-o dată îl vedem pe Ioan Botezătorul în închisoare, în capitolul 11 din Evanghelia după Matei. Și versetul 2 ne spune că Ioan a auzit în închisoare despre lucrările lui Hristos și a trimis la el doi dintre ucenicii săi să-l întrebe. Tu ești acela care are să vină? Sau să așteptăm pe altul? Iată aici cum Ioan, care era atât de sigur la început, acum este nesigur. Ești tu acela? Noi probabil am spune, Ioan, tu trebuie să știi cum stau lucrurile, tu ai fost ales să vestești venirea lui, tu trebuie să știi asta, tu ai zis despre el, iată-mi lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan, tu trebuie să știi asta, fiindcă tu l-ai botezat și înaintea ta un glas din cer a zis, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Ioan, tu trebuie să-l fi recunoscut, fiindcă în prezența ta Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel, tu trebuie să știi cine este acesta dar Ioan se frământă și este nedumerit. Ei bine, el a presupus ceva și a spus următoarele în Matei capitolul 3. Același are lopata în mână, își va curăța cu desăvârșire aria și își va strânge greul în grânar, dar pleava o vară dintr-un foc care nu se stinge. A spus de asemenea că el vă va boteza cu foc. El este cel care va aduce judecata. El va veni să judece. El își va arăta mânia. El va veni ca un foc mistuitor pentru a-i mistui pe cei nelegiuiți și pe cei necredincioși în flăcările judecății și apoi va instaura împărăția lui pentru cei neprihăniți. Ioan însă nu își poate da seama ce nu a mers bine, pentru că unde este focul? Unde este mistuirea pe care o va aduce? Unde este mânia? Unde este împărăția lui? El, de fapt, înaintea oamenilor a fost înălțat ca prizonier în Macherus, un vechi fort irodian, un loc izolat și groaznic la est de Marea moarte, într-o zonă pustie. Așa că iată la aici un prizonier, iar Iisus merge din loc în loc blând și plin de compasiune, vindecând bolnavi și iubindu-i pe oameni. Unde este tunetul și unde este răzbunarea? Unde este mânia? Unde este împărăția? El nu poate înțelege ce se întâmplă, așa că în mijlocul acestei enigme își trimite ucenicii să-L întrebe Ești tu cu adevărat Mesia?" Vedeți, fără descoperirea completă a Noului Testament, identitatea lui Hristos era învăluită într-un mare mister, care a apărut din cauza afirmațiilor foarte diferite și aparent contradictorii făcute despre el. Și eu sunt de acord că există lucruri despre Isus care sunt misterioase. Lumea astăzi este încă într-o mare confuzie cu privire la identitatea persoanei lui Isus Hristos. Cei care nu înțeleg și nu cred din toată inima adevărul Noului Testament au rămas într-o necunoaștere incredibilă în ceea ce privește identitatea lui Isus Hristos. Și drept urmare sunt mii de fabule, de povești și de fantasmagorii despre el. Am citit recent un articol interesant despre o nouă carte intitulată Isus a murit în Kashmir. Acum, cunoscând puțin geografie, Cașmir este o țară mică undeva între India și Pakistan. Și cartea prezenta faptul că Isus a murit în Cașmir. A fost scrisă de un bărbat pe nume Faber Kaiser. Cartea începe prin a spune că astăzi în lume trăiește un om care este fiul lui Isus Hristos. El este singurul descendent al lui Isus Hristos și este în viață chiar acum. Nu este încă sigur ce drepturi conferă acest statut, dar este sigur că trebuie să beneficieze de ceva fiind fiul lui Isus Hristos. Acum cartea sugerează că Isus a vizitat localitatea Cașmir între 12 și 29 de ani, o perioadă destul de convenabilă pentru că aceasta este perioada despre care Noul Testament nu ne oferă informații despre viața lui. Ce spun ei este că Isus a petrecut acest timp de la 12 la 29 de ani în Cașmir, devenind un fel de lama budist. Totuși, din cauza convingerilor sale atât de diverse și unice, a fost alungat din Cașmir. A plecat apoi în India și l-au alungat și din India. A mers în Iran și l-au alungat și din Iran și a tot continuat să meargă spre vest până a ajuns în Israel. La vârsta de 29 de ani a ajuns în Palestina și a rămas să slujească acolo. El nu a murit niciodată pe cruce, nu a înviat niciodată din morți. Sunt doar niște fabule fără dovezi istorice, spune cartea. El a fost crucificat pentru că într-adevăr avea niște răni care s-au vindecat, spun ei. A fost dat jos de pe cruce și a luat-o pe Maria, mama lui și pe Toma și toți trei au plecat în India. Motivul pentru care au plecat în India, spune cartea, este pentru a căuta semințiile pierdute ale poporului Israel, seminții care, desigur, se aflau în India. Când au ajuns în Pakistan, s-au oprit acolo și Maria a murit și a fost îngropată în Pakistan. Maria a fost îngropată, cred ei, la 50 de kilometri de Rawalpindi, dacă ce v-am spus până acum vi se pare de-a dreptul ciudat, ce urmează este și mai ciudat. În rau al Pindii există un mormânt și este marcat ca fiind mormântul Mariei, mama lui Isus, și este chiar venerat ca atare de băștinaș. Toma a mers în sudul Indiei și a murit acolo. Nimeni nu știe unde anume și nimănui nu-i pasă. Isus a rămas singur. S-a căsătorit, a avut copii și a trăit până la vârsta de 86 de ani și a fost înmormântat în cripta Rozabal din Srinagar, în Cașmir. Și până în ziua de astăzi, oamenii cred că acesta este mormântul lui. A călătorit în Afganistan și în multe alte locuri. I-au dat chiar și un nume. Numele lui este Shazada Nabi Hazrat Iusa Asaf. Iar Iusa este echivalentul lui Isus. Nu știu dacă știți asta, dar Coranul vorbește despre el și afirmă următoarele. Noi, adică Dumnezeu, care vorbește la plural, nu l-am lăsat pe Hristos să moară pe cruce, spune Coranul. În schimb, l-am ridicat și l-am dus într-un loc plin de frumusețe naturală, cu grădini, lacuri, râuri, flori și fructe. Iar, apropo de acest tip de povești, sute de cărți au fost scrise pentru a-mi această fabulă, imposibil de crezut și de acceptat. Acum, probabil, există sute de fabule cu privire la Domnul Isus. Se ridică iar și iar această întrebare cu privire la cine este el, subliniindu-se marele mister din jurul persoanei sale. El nu este misterios doar pentru cei necredincioși, din afară. Și această intrigă ciudată la care am făcut referire nu face altceva decât să aducă și mai multă confuzie cu privire la Domnul Iisus și evidențiază inimile împietrite de necredință. Este o anumită doză de mister cu privire la Domnul Iisus chiar în Vechiul Testament. Și asta îl face atât de interesant. Sunt lucruri care par foarte greu de potrivit, da, de fapt, chiar imposibil de pus împreună cu privire la El. Dacă ar fi să te uiți doar la relatările Vechiului Testament și să nu ai nicio informație din Noul Testament, dacă nu L-ai cunoaște pe Isus Hristos sau dacă nu ai ști ceva despre El din modul în care El prezintă Noul Testament, ai privi la anumite pasaje din Vechiul Testament despre Mesia și ai spune că nimeni nu le-ar putea împlini vreodată. Toți cei care le-au scris au greșit. Ai putea spune că există o incompatibilitate totală și absolută în Vechiul Testament. Nu există nicio posibilitate ca toate acele lucruri să se împlinească într-un singur om. Sunt pur și simplu prea exagerate. Ei bine, vă invit să ne uităm la unele dintre aceste pasaje prezentate în Vechiul Testament și să le întâlnim pe Isus cel misterios. Ca să vă dau ideea pe care vreau să o abordăm, pe măsură ce parcurgem aceste gânduri, motivul pentru care Iisus este învăluit în mister în Vechiul Testament este conflictul aparent între profeții. De exemplu, într-un loc ni se spune că el este regele care vine. În alt loc este văzut ca un om al durerii și obișnuit cu suferința. Într-un alt loc este văzut în prezența sfinților, iar în alt loc este prezentat ca fiind singur și părăsit de toți. Într-un loc este reprezentat ca fiind venerat și adorat, onorat și lăudat, iar în alt loc este singur și respins. Pe de-o parte, el este regele gloriei, regele cerului, mântuitorul etern, cel dorit de toate națiunile pământului, minunea minunilor și frumusețea frumuseților. În alt loc, este prezentat ca unul care nu avea niciun fel de frumusețe pe care să o apreciez. Este un rob. Este prezentat plin de sânge. Este crucificat, chiar da la moarte. Cum este posibil? Cum se pot împlini toate aceste lucruri aparent confuze, contradictorii? Nu e de mirare că Ioan era confuz. Nu e de mirare că ucenicii erau nedumeriți. Nu e de mirare că oamenii nu au putut înțelege cine era cu adevărat acest bărbat. Un mister. Voi și cu mine avem un mare privilegiu. În Matei, capitolul 13, am vorbit despre acest verset din Scripturi și anume versetul 17. Adevărat vă spun că mulți proroși și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Acum înapoi la versetul 16, dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Ascultați, prieteni, noi avem posibilitatea să vedem ceea ce ei nu au putut vedea. Suntem capabili să înțelegem ceea ce ei nu au putut înțelege. Suntem capabili să vedem și să rezolvăm ceea ce ei nu și-ar fi putut imagina niciodată că ar putea fi rezolvat. Pentru ei au rămas doar niște mistere. Haideți să vedem dacă putem primi o mână de ajutor. Să ne întoarcem la Isaia, capitolul 7. Și voi încerca să aleg câteva pasaje greu de înțeles și vă voi arăta cum sunt împlinite în și de Isus Hristos. În Isaia 7 cu 14 citim asta, iar Noul Testament spune că înțelegerea corectă a textului nu are de a face cu Ahaz, omul în vremea căruia a fost scris mesajul, e dincolo de el. A trecut dincolo de orice copil care s-ar fi putut naște în familia lui și s-a extins de-a lungul istoriei pentru a avea conotații care își găsesc sensul deplin în Mesia. În versetul 14 ni se spune, de aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Avem aici o declarație minunată cu implicațiile ei depline descoperite în Noul Testament. Însuși Domnul, din propria inițiativă, neîntrebat, necăutat și solicitat. însuși Domnul ne-a dat un semn și știm că un semn indică spre ceva. Semnul în cazul acesta în legătură cu Ahaz a indicat ceva cu mult dincolo de el. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un Fiu. Termenul folosit pentru fecioară este alma, adică Virgină. Mi se pare că toate celelalte versete din Vechiul Testament care fac referire la Virgină, chiar și septuaginta consemnează acest sens. Și cu siguranță, utilizarea acestui pasaj în noul testament subliniază statutul de fecioară al acestei tinere. O fecioară va zămisli și va naște un fiu. Nu este nimic neobișnuit ca o fată să nască un copil. Nu este nimic neobișnuit ca un copil să se nască, însă este foarte neobișnuit ca acest copil să fie numit Dumnezeu este cu noi. Și mai neobișnuit este ca el să fie Dumnezeu cu noi. În timp ce acest copil a fost anunțat profetic că va fi numit Dumnezeu cu noi, peste ani chiar se va naște un alt copil născut dintr-o fecioară care va fi într-adevăr Dumnezeu cu noi. Un copil uman și totuși de esență divină. Și atunci vă uitați la acest mister, Dumnezeu om. Cum poate cineva să fie Dumnezeu și om? Cum poate exista un copil, fiul unei ființe umane, și care în același timp este Dumnezeu cu noi? Uitați-vă la Isaia 9. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Nimic neobișnuit, nimic ciudat. Ce avem aici este iarăși o profeție mesianică. Partea de început a acestei profeții a fost citată chiar de Domnul Iisus însuși, spunând clar că a venit să o împlinească. Nu este nimic neobișnuit în a da unui copil. Nu este nimic neobișnuit în a se da un fiu. Se întâmplă tot timpul. Dar domnia va fi pe umărul lui. Este posibilitatea. Posibilitatea ca el să fie un conducător. Numele lui va fi minunat sfetnic, probabil pentru că va deveni sfetnic minunat. Dumnezeu tare? Părintele veșnicilor? Un mister. Cum poți naște un copil care să fie Dumnezeu cu noi? Cum poți naște un copil care să fie Dumnezeu puternic? Părintele veșnicilor? Cum se poate naște în timp cineva care a existat dintotdeauna? Paradoxul este cât se poate de clar. Misterul este evident. Un copil născut ca un om și totuși Dumnezeu. Un fiu născut în timp care este însuși părintele veșnicilor. Cum se poate ca o femeie să nască un copil care a creat femeia? Nu e de mirare că erau confuzi. E de mirare că a existat un mister? Ferice de voi că puteți auzi ceea ce ei n au putut să audă și să vedeți ceea ce ei nu au putut vedea. Uitați-vă în Luca 1,26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logotită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plăcăciune ție cărea ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme Maria, căci ai căpătat în durare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Nu este nimic neobișnuit ca o femeie să aibă un fiu și îi vei pune numele Isus. El va fi mare, nimic neobișnuit. Au existat și alți oameni importanți și va fi chemat fiul celui prea înalt. Așteptați puțin, acest lucru este neobișnuit. Cine este cel prea înalt? Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu. Și Domnului va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci. Da, el va fi mare, el va fi împărat pentru totdeauna, un rege veșnic și chiar fiul celui prea înalt, care este Dumnezeu. Și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria i-a spus îngerului, cum se va face lucru acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat, sunt fecioară. Cum pot avea un copil? Îngerul i-a răspuns și a zis, Duhul Sfânt se va cobori peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea și Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Cum poate un copil să fie om și Dumnezeu? Cum se poate așa ceva? Misterul acesta, nerezolvat în Vechiul Testament, este rezolvat chiar aici. Pe de o parte, copilul este un bărbat născut din Maria. Pe de altă parte, copilul este Dumnezeu născut din Dumnezeu, pentru că Maria nu a cunoscut împreunarea cu niciun bărbat. Nu a existat un tată pământesc. Dumnezeu a fost tatăl lui ceresc. Dumnezeu a pus dumnezeirea în carne omenească dăruită nouă prin Pântecele Mariei. Misterul este rezolvat. El era pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. Isus Hristos, Dumnezeu în trup omenesc. Gândiți-vă la asta. Vechiul Testament ne spune că el se va naște din semânța femeii. Daniel 7 cu 13 ne spune că el va fi fiul omului. Psalmul 2 cu 7 ne spune că el va fi fiul lui Dumnezeu. Apoi Geneza 22 cu ne spune că el va fi sămânța lui Avram. Cum poate fi el sămânța unei femei? Femeia nu are sămânță. Poate fi el fiul omului și fiul lui Dumnezeu deopotrivă? Cum poate fi din sămânța lui Avram, din sămânța lui David și în același timp din Dumnezeu? Este un număr uimitor de profeții. Cum poate Dumnezeu să fie om și omul să fie Dumnezeu și cum poate în același timp să fie fiul omului și fiul lui Dumnezeu? Cum poate cineva să fie fiul omului și totuși să nu aibă un tată uman și cum poate fi sămânța unei femei când femeia nu are sămânță? Nu e de mirare că profeții au fost nedumeriți. Cu toate acestea, Domnul Isus a fost toate cele de mai sus. El era Dumnezeu, era om, El a fost sămânța femeii, El a fost fiul omului, El a fost din sămânța lui Avram, El a fost din linia lui David. Și totuși El era fiul lui Dumnezeu. Evrei, unu cu unu ne spune că Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, care este întipărirea ființei lui. Al cui fiu este El. El este Fiul lui Dumnezeu și Fiul Mariei. Și astfel se rezolvă misterul. Dați-mi voie să vă arăt un alt mister. Geneza 49, versetul 10. Geneza 49, versetul 10. Interesant. Aceasta este o altă profeție mesianică. Toiagul de cârmuire, adică dreptul de a conduce, autoritatea de a conduce, dreptul de a fi rege, nu se va îndepărta din Iuda. Cu alte cuvinte, dintre toți fiii lui Iacov, dintre toate semințiile, linia mesianică avea să vină din Iuda. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui. Afirmația este una foarte expresivă și are în vedere descendenții sau urmașii care ies dintre picioarele unei femei. Astfel copiii născuți din seminția lui Iuda sunt cei rânduiți să păstreze domnia, autoritatea și puterea de a da legi. Va exista întotdeauna o cărmuire care va porni din Iuda până când va veni Și Shilo. Shilo înseamnă cel căruia îi aparține sau cel care are acest drept. Și aceasta este tot o indicație mesianică. Până când va veni, Mesia și tot poporul se va aduna la el în împărăția lui glorioasă. Până atunci, toiagul de cârmuire nu se va depărta niciodată din Iuda. Cu alte cuvinte, Iuda va duce mai departe linia regală. Iuda va fi sămânța regală care se va înmulți, cea din cele 12 seminții din care va veni Mesia, Iuda. Știți însă că orice evreu care citește asta își amintește ceea ce s-a întâmplat în capitolul 38, al aceleași cărți, Geneza. Întoarceți în Geneza 38. Aici găsim un eveniment neplăcut care îl implică pe Iuda, cel care duce mai departe sămânța mesianică. Începem de la versetul 24 din capitolul 38 din Geneza. Cam după trei luni și vom vedea imediat ce s-a întâmplat înainte de aceste trei luni. Au venit și au spus lui Iuda, Tamar, nora ta a curvit și a rămas chiar însărcinată în urma ei. Vestea aceasta este adusă unui socru despre soția uneia dintre fiii săi. Nora ta s-a prefăcut că este o curvă, a trăit în curvie și a rămas însărcinată cu altcineva. La auzul acestei vești, Iuda s-a supărat foarte tare. În versetul 24 ni se spune ce a zis, scoateți o afară ca să fie arsă. Conform legii din Deuteronom 22, versetele 20 la 24, când cineva era prins în curvie, trebuia să fie ucis cu pietre. De ce Iuda spune că trebuie să fie arsă? Dacă priviți în Levitic, la capitolul 20, versetul 14 și la capitolul 21, versetul 9 și veți găsi acolo că există posibilitatea că atunci când păcatul curviei este scandalos și vinovăția este foarte mare, persoana vinovată putea să fie arsă. Iuda apelează la aplicarea extremă a legii și spune să fie arsă pentru curviei ei. Versetul 25. După ce au scos afară, i-a zis socului său, celui care o condamnase, de la omul ale căruia sunt lucrurile acestea, am rămas eu însărcinată. Apoi a continuat. Veste rog al cui este inelul, lanțurile și toiagul. Iată că bărbatul cu care a curvit amar a lăsat femei câteva lucruri personale și a le trimite la Iuda. Versetul 26 spune. Iuda le-a cunoscut. Știți ale cui erau lucrurile acestea? Erau ale lui. Erau ale lui Iuda. El era vinovatul. El a trăit în curvie cu soția fiului său și a lăsat-o însărcinată. Iuda a spus apoi în versetul 26. Ea este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu, Shela. Și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci. Relatarea merge mai departe și ne spune că Tamar a zămislit gemeni și la vremea nașterii, în timpul travaliului, unul dintre gemeni a scos primul mână afară. Iată că unul dintre copii a dorit să iasă primul și a scos o mână afară. Și pentru că era foarte important cine este primul născut în zilele acelea, fiindcă erai moștenitorul de drept în familie, moașa i-a legat un fir roșu de ață la mână. Să se știe când se vor naște amândoi cine este primul și să nu fie astfel vreo confuzie cu privire la cine a fost primul. Știți însă ce s-a întâmplat. Ni se spune că a scos mâna afară și apoi a tras un repede înăuntru. Și celălalt s-a născut primul. Unul s-a numit pereț și celălalt zerah. Doi fii de Tamar din sămânța lui Iuda. Acum, dacă Geneza 49 este adevărat și Mesia trebuie să vină din seminția lui Iuda, atunci Mesia va fi un copil din flori, pentru că din această linie genealogică, prin Tamar, merge mai departe linia genealogică regală lui Iuda și Mesia va fi fiul copilului care s-a născut din adulter. Poți să înțelegi de ce doar citind cartea Geneza unii oameni sunt nedumeriți. Cum de cel care va veni să devină rege să se nască dintr-o linie genealogică nelegitimă? Primim puțin ajutor pentru această problemă în Deuteronom 23, versetul 2. Privind la regulile lăsate aici cu privire la comportament și cu privire la viață, privind la legile date de Dumnezeu, printre ele găsiți asta, Deuteronom 23 cu 2. Un copil născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului. Așa este, nu este permis. Până la al zecelea neam a lui nu va intra în adunarea Domnului. Câte generații erau necesare pentru a putea fi purificată genealogia? Era nevoie de 10 generații, nu-i așa? 10 generații și linia genealogică era din nou curată. Cu Iuda a început linia genealogică regală, dar nu exista nicio persoană din această linie de neam care să poată domni până când aceasta nu a fost curățită. Întoarceți cu mine pentru o clip în Matei capitolul 1, versetul 3. Începe cu Avram și Isaac și Iacov și Iuda de la care pornește genealogia lui Hristos. În versetul 3 ni se spune că Iudea a născut pe pereți și pe Zerah din Tamar. Iată cei doi copii nelegitimi și apoi spița dinam continuă prin pereți. Pereț l-a născut pe Ezrom, Ezrom pe Aram, Aram a născut pe Aminadab, Aminadab l-a născut pe Nason, Nason l-a născut pe Salmon, Salmon l-a născut pe Boaz din Rahav, Boaz l-a născut pe Obed din Rut, Obed l-a născut pe Isai, iar Isai pe cine a născut? Pe David. Știți câte generații sunt de la Tamar? 10 generații. Și astfel, linia genealogică este purificată și David are dreptul la tronul regal. Linia de neam este curățită odată cu nașterea lui David, ne spune Biblia, pentru totdeauna și în vești de veci. Interesant este că Isus nu este împărat din seminția lui Iuda, ci din linia genealogică a cui? A lui David. Întoarceți înapoi la versetul 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, Fiul lui David. Iată că Domnul Isus Hristos vine din linia genealogică a lui David și asta pentru că are loc redobândirea dreptului legal de a domni prin curățirea liniei genealogice. Ce minunat, nu e așa? Dumnezeu rezolvă marile misteri din Geneza. Îngăduiți-mi să vă mai arăt încă unul. Deschideți la Mica, la capitolul 5. Ca să găsiți cartea Mica, întoarceți la jumătatea ultimelor 12 cărți de la sfârșitul Vechiului Testament și îl veți găsi pe Mica. Mica ne spune locul unde se va naște Mesia. Este un detaliu extraordinar. Versetul 2 din Mica, capitolul 5. Și tu, Betleeme, e frata, măcar că ești prea mic între căpetenile lui Iuda, deși ești un sat însemnat, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel. Cârmuitorul vine din tine, cetatea Betleemului. Despre ce cârmuitor este vorba? O, este minunat. Cela cărui o bârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Acum această realitate este necrezut. Iată că ne-am întors înapoi la paradoxul Dumnezeu om. Profetul Mica trebuie că a făcut o piruietă pe vârfuri când a auzit asta. Cum se poate oare să ai un copil născut în Betlehem care a existat din veșnicia trecută? Dar oare cel veșnic se va naște în acest sat micus numit Betlehem, Un sat obscur? Lipsi de importanță despre care îndrăznesc să spun că nu ar fi fost pe hartă dacă nu ar fi avut loc în el acest măreț eveniment. Pe spune ei bine, e simplu. Știm cu toții că acest lucru s-a întâmplat. Totul este cât se poate de clar. Ceea ce stârnește adevărata nedumerire este când privești la un alt proroc, și anume la ce spune prorocul Osea în capitolul 11, unde apare poporul Israel. Din coapsele națiunii lui Israel se va naște Mesia, care avea să vină pe pământ. Și după cum Israel a fost cu adevărat un fiul al lui Dumnezeu, la fel a fost și Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu născut din Israel, și astfel comparația este cât se poate de evidentă. În OSIA 11:1, când Israel era tânăr, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Afirmația aceasta are implicații mesianice foarte profunde. Așa cum Israel a fost chemat din Egipt în vremea copilăriei lui, tot așa va fi chemat și Mesia. Acesta este modul în care scritorii Noului Testament înțeleg pasajul acesta. Nu știm tot ce au înțeles ei la acel moment, dar aici scrie că fiul va fi chemat din Egipt. Într-o profeție ni se spune că el vine din Betlehem, iar în alta că vine din Egipt. Dacă credeți că dilema nu este suficient de mare, întoarceți cu mine în Isaia la capitolul 11. Aici ni se spune din nou ceva despre el. O draslă va ieși și un vlăstar va crește din tulpina lui Isaia. Un vlăstar va ieși din rădăcinile lui. Iată așadar avem aici rădăcina nebraică, hoter, și mlădița, în ebraică, nețer. Și aceasta este o profeție mesianică. Versetul 2, Duhul Domnului se va odihni peste el. Și versetul continuă cu descrierea împărăției și a perioadei de o mie de ani și tot ceea ce va aduce el. Așadar, ce ne spune textul este că atunci când va veni el, va fi nețer, un nețer, o draslă. Primul înțeles al acestei profeții are de-a face cu numele acesta de mlădiță atribuit lui Mesia. Însă al doilea înțeles și cel pe care autorii Noului Testament îl văd pentru această profeție la fel de bine, putem presupune că și alții au înțeles același lucru, sugerează că Isus este acel nețer și că asta poate fi o referire la faptul că în copilărie a locuit în Nazaret. Așa că el este o drasla din orașul Vlăstar. Pe de o parte aveți Betleemul, apoi aveți Egiptul și pe de altă parte aveți orașul Vlăstar, orașul Nazaret. Cum poate împăca el toate acestea? Poate totuși veni din toate aceste locuri deodată? Poate acum veți înțelege că profeții Vechiului Testament au cercetat cu mare atenție în Scripturi, întrebându-se de unde va veni, din Betlehem, din Nazaret, din Egipt? Complexitatea acestor profeții făcea ca ele să fie imposibil de falsificat. Deschideți în Matei, capitolul 2. Zic iarăși, ferice de ochii voștri că văd ce alții nu pot vedea și urechile voastre care aud ce alții nu pot auzi. Versetul 1 din Matei, capitolul 2 După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, prima referire. Apoi, versetul 5 În Betleemul din Iudeia au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată din cetățile din Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Aici este bineînțeles o aluzie la profeția din Micah. Locul precizat este Betleemul și Betleemul a fost locul. Dar asta nu e tot, priviți la versetul 13. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice Iosive, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, că Cirod va face rău copilului fiindcă urmărește să ia viața. Astfel că Domnul Iisus devine un refugiat, pleacă în Egipt. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui, noaptea și-au plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui rot, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice Am chemat pe fiul meu din Egipt. Iată cum el împlinește această parte importantă a profeției. A mers în Egipt. A treia parte a împlinirii, versetul 23, a venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinian. El va fi numit Odrasla, rădăcina, mlădița, nazarinianul, cel disprețuit, cel care nu iese cu nimic în evidență. De ce nu a locuit în Iuda? De ce nu s-a stabilit în Ierusalim? De ce Nazaretul? Pentru că așa au anunțat profeții. Într-un exces de furie, chiar înainte de moarte, împăratul Rod și-a schimbat dintr-o dată decizia, lucru pe care îl făcea foarte des și l-a pus pe Arhela, unul din cei mai violenți fiai săi, să conducă Iudeia în locul lui Antipa care a fost trimis în Galileea și Pereia. Acesta a fost unul dintre motivele principale pentru care au plecat acolo. Lui Iosif îi era frică să rămână sub cârmuirea lui Arhelau, fiindcă acesta ucisese odată 3.000 de evrei în Ierusalim. Era un conducător plin de cruzime și în cele din urmă a fost schimbat chiar de către romani. Dacă Irod nu s-ar fi răzgândit, probabil că Domnul Iisus nu ar fi mers niciodată în Nazaret, dar a făcut-o. Iisus a împlinit fiecare profeție. Cum poate o singură persoană să fie toate acestea? El poate și este. Să privim la o altă profeție, una foarte interesantă. Întoarceți la Ieremia, capitolul 22 și vreau să notați următorul paradox. Un mister greu de înțeles privind la Vechiul Testament. Ieremia 22, versetul 29. Țară, 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 ascultă cuvântul Domnului. Dumnezeu vorbește și îi vorbește împăratului Ioachim. Scrieți pe omul acesta calipsit de copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viața lui, căci niciunul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnia lui David și să domnească peste Iuda. Este foarte important să știm că linia mesianică pornește din Iuda prin David și merge mai departe din David prin Ioachim, pe care uneori îl găsim și sub numele de Ieconia, un rege rău, necredincios pe care Dumnezeu l-a condamnat pentru faptele lui. El spune, scrieți că acest bărbat nu va mai avea copii. Acum, ce înțelegem nu este că el nu a avut niciodată copii. Știm că Ioachim a avut câțiva fi. Cred că în întâi cronici, 3 cu 16, ni se spune despre ei. Ci versetul continuă și ne spune că niciun fiu din semânța lui nu va avea binecuvântarea de a sta pe tronul lui David și să împărățească peste Iuda. Acum, ascultați-mă. Vreau să știți că omul acesta este în linia mesianică. Iată, profetul vine și spune, știu că Mesia va veni din linia genealogică a lui Iuda, dar cum se va împlini lucrul acesta când încă de la Tamar linia genealogică este compromisă? Cum poate fi o linie genealogică pură? Mai întâi, este curățită la a 10-a generație prin David și lucrurile merg mai departe cu bine. Da, Mesia se va naște din pântecele lui David și generațiile urmează după el și ajungem la Ioachim și, dintr-o dată, Dumnezeu anunță ceva cu tremurător despre acest individ. Niciun urmaș care se va naște vreodată în el nu va fi rege în Israel. Și zici că totul se termină aici. S-a terminat. Mesia trebuia să fie rege. El trebuia să moștenească tronul împărătesc. Trebuia să urmeze linia genealogică regală. Dar când ajungi însă la Ioachim, totul se încheie. Știți ce este interesant? După Kim, nu mai urmează niciun împărat. Niciunul măcar, el a fost ultimul. De la el nu a mai fost în Israel niciun împărat. Profeția s-a împlinit, nu a mai fost niciun împărat. Nu a mai existat niciunul care se iasă din pânțile lui, niciodată. Întoarceți în Matei, capitolul 1. Vreau să observați împreună cu mine ceva fascinant. În versetul 6 ajungem la David, apoi urmează Solomon, Roboam, Abia, Asa, Iosafat și pe rând ceilalți împărați. Versetul 11. Iosia a născut pe Econia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. Aici avem de-a face cu momentul încheierii monarhiei. Este ultimul rege din cauza răutăților sale, niciun rege din sămânța lui nu se va mai urca pe tronul împărătesc. Toți cei care au urmat mai apoi după el și el, Zorobabel, Abiudel, Iachim, Azor, Sadoc și toți ceilalți, ei nu au împărățit niciodată peste poporul lui Dumnezeu. Ar fi avut dreptul să fie împărați, dar nu au fost datorite judecății rostite. Ajungem apoi la versetul 16. Iacov a născut pe Iosif. Știți ceva despre Iosif? Dacă nu ar fi fost pedeapsa dată lui Ioachim și dacă evreii n-ar fi fost ocupați de romani, cine credeți că ar fi trebuit să fie împărat peste Israel? Iosif. El ar fi trebuit să fie împărat, dar nu poate să fie rege. Dar nu a putut să fie rege pentru că a fost blestemat în privința aceasta. Observați și voi care este dilema. Nu este împărat, însă există dreptul de a împărății. Dreptul legal de a este acolo. Din cauza că te-ai născut din seminția lui Ioachim, nu poți ține în mână șceptul de împărat. Cum vom avea oare un rege din toată treaba asta? Deschidem în Luca la capitolul 3 și vom descoperi cum rezolvă Noul Testament misterul. Linia împărătească vine de la David prin fiul său Solomon, nu-i așa? Am văzut asta. Uitați-vă la linia genealogică, 3 cu 31. Melia, Mena, Matata, Luca 3 cu 31. Fiul lui Nathan, fiul lui David. Aceasta este genealogia Mariei. Ascultați-mă acum. David a mai avut și alți copii. Linia regală merge înainte cu Solomon și oferă prin Solomon dreptul de a împărți pe tronul lui Israel. Sângele împărătesc curge și prin venele celuilalt fiu al lui David, Nathan. Maria, mama Domnului Isus, este descendentă din Nathan. Cu toate că ea are sânge împărătesc, dar nu și dreptul la tron. Iosif are dreptul de a urca pe tronul împărătesc, dar nu o poate face pentru că semânța lui este subbediapsă. Care este rezolvarea la toată această problemă? Întoarceți la Matei capitolul 1 și priviți asta. Versetul 16. Iacov a născut pe Iosif. Ascultați, soțul Mariei, nu lui Iisus, corect, ci Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Iisus, cel care se cheamă Hristos. Ascultați, știți cum se rezolvă acest mister? Dacă Domnul Iisus s-ar fi născut din sămânța lui Iosif, nu ar fi putut urca niciodată pe tronul împărătesc. Dar pentru că Iosif nu a fost tatălui biologic, Domnul Isus nu a fost sub blestem. Însă pentru că Iosif era tatăl său din punct de vedere legal, a moștenit dreptul de a urca pe tron fără să poarte asupra lui blestemul lui Ioachim, iar prin Maria a moștenit sângele împărătesc. Nimeni nu ar fi putut rezolva problema aceasta, numai Dumnezeu. Oamenii spun, nu știu dacă nașterea Domnului Isus din Fecioară este chiar atât de importantă. Atunci ești nechipzuit, pentru că în felul acesta lași Biblia cu o mulțime de mistere care nu pot fi rezolvate. Pot să vă mai las unul? Daniel, capitolul 2, versetul 34 Daniel are o vedenie în care îi se descoperă împărățiile lumii și în mijlocul vedeniei, dintr-o dată, are loc un mare eveniment, versetul 34 Și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, aram, argintul și aurul s-au făcut bucăți și au devenit ca pleava din arie vara și vântul le-a luat și nu s-a mai găsit nici urmă de ele. Dar piatra care sfârmasă echipul, s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Ce vede Daniel în viziunea aceasta este imaginea tuturor imperiilor lumii și în timp ce ele își arată toată gloria, apare această piatră care se desprinde fără ajutorul vreunei mâini. Nu este vorba aici despre vreo ființă umană. Nu e ceva făcut de mâna omenească în termeni acestei întâmplări. Este o piatră care se desprinde fără ajutorul vreunei mâini. Niciun om, nu are nimic de-a face cu asta. Piatra aceasta îl reprezintă pe Domnul Isus. El vine în gloria sa, zdrobește chipul, distruge astfel împărățiile oamenilor. Persoana sa umple pământul și devine un munte puternic. Este imaginea celei de-a doua veniri a lui Isus Hristos. El vine ca un cuceritor glorios, asemuit cu o piatră. O piatră care ne vorbește despre triumf, despre victorie, o piatră care lovește, o piatră care zdrobește, o piatră care devastează totul în calea ei, o piatră a judecății. Astfel când s-au uitat după un Mesia, au văzut o piatră care zdrobește. Ascultați ce spune Isaia în capitolul 8, versetul 14. Și atunci el va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de potignire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți dintre ei se vor potigni și vor cădea și se vor sfărâma, vor da în laț și vor fi prinși. Aici primim o imagine completă a acestei pietre. Este o piatră de potignire, este o stâncă de păcătuire, o piatră care zdrobește și care aduce judecată. Dar apoi ajungem mai departe în profeția lui Isaia, la capitolul 28, versetul 16. Ascultați ce spune Isaia. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii. Temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Iată că dintr-o dată piatra nu mai este una de potignire, o stâncă de păcătuire, o piatră care aduce zdrobire și judecată, ci este o piatră prețioasă, o piatră de temelie, o piatră încercată, o temelie sigură. Un mister. În psalmul 118, cu 22, ni se spune că piatra pe care ei au lepădat-o, cea despre care au spus că nu o vor pune la construcția lor, că nu e bună de nimic, a ajuns să fie temelia pentru tot. Și misterul din mintea cititorului este legat de cum se poate ca o singură persoană să reprezinte toate aceste tipuri de pietre. Piatră prețioasă, piatra din capul unghiului, o piatră de mare preț, o piatră încercată, o temelie sigură și în același timp o piatră de lovire, de zdrobire, o stâncă de păcătuire și o piatră de potignire. Cum poate fi cineva toate acestea la un loc? Din nou binecuvântate sunt urechile voastre că aud și ochii voștri că văd. Petru rezolvă acest mister în 1 Petru capitolul 2 și ne spune că toate acestea își au împlinirea numai în Iisus Hristos. El spune în versetul 6, Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului aleasă și scumpă și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Și îl citează pe profetul din vechime, pentru cei ce cred în el, este prețioasă. Dar pentru cei ce sunt neascultători, piatra pe care o lepădat o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. El doar aduce împreună toate profețiile, cu excepția celei din Daniel. Și spune că dacă crezi în el, va fi piatra prețioasă din capul unghiului, dar dacă îl respingi, el va însemna pentru tine zdrobire, lovire, o pricină de potignire. Și misterul este rezolvat. Nu este deloc ușor să-l înțelegi pe Iisus Hristos de unul singur. De aceea nu poți citi Vechiul Testament fără Noul Testament, fiindcă vei fi nedumerit. De asemenea, nu poți citi fără ca mintea să fie iluminată de Duhul Sfânt, fiindcă mintea omenească nu poate cuprinde realitatea Domnului Iisus. Pot să vă mai prezint încă un mister? Doar voi face aluzie la el. Geneza 49 ne spune că Iuda este un leu și Mesia știm că va ieși din Iuda și astfel Mesia ar urma să fie un leu fioros, puternic și mortal. Ultimul profet al Vechiului Testament a fost Ioan Botezătorul. Chiar dacă Noul Testament îl consemnează, el este într-adevăr ultimul dintre profeții Vechiului Testament. Când a venit, nu a spus despre Mesia că va fi un leu, ci el a arătat înspre Mesia și vă mai amintiți ce a zis despre el? Că este un miel. Ioanul cu 36, iată miel lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Cum poate fi Hristos și leu și miel? Cum poate fi cineva un leu înspăimântător, feroce și în același timp un miel blând, plăpând? Ei bine, el este. Cartea Apocalipsa îl vede în felul acesta. În capitolul 5, ni se spune așa. Nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei... Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. A fost cerut un leu și au primit un miel? Cum se poate întâmpla una ca asta? E vorba de perspectivă. Pentru cei care îl resping pe Iisus Hristos, el este un leu. Însă pentru cei care îl acceptă, el este un miel. Sărbătoarea Crăciunului nu ar trebui să fie învăluită de mister. Nu ar trebui să... Urmărim fabulații inimaginabile despre Isus. Domnul Isus a spus-o astfel: Cerceta scripturile, corect. Ioan 5:39. Pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre mine. Toate misterele din Vechiul Testament sunt descoperite și împlinite în Domnul Isus Hristos cel Viu. Și iubiții mei! Eu cred că una dintre cele mai mari și mai puternice dovezi în favoarea creștinismului este armonizarea profețiilor contradictorii, paradoxale din Vechiul Testament, care își găsesc împlinirea și rezolvarea deplină în Isus Hristos. Niciodată nu ar putea fi falsificate. El este Domnul. Este cine a spus că este Hristosul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Să ne rugăm. Tatăl nostru, recunoaștem că mintea noastră nu poate înțelege adevărul pe care ni l-ai revelat decât dacă luăm ambele testamente și dacă suntem învățați de Duhul tău. Mulțumesc, Tată, că ne-ai dat aceste profeții care să-i nedumerească chiar și pe sfinți, în așa fel încât nici chiar cei bine intenționați nu ar putea să le falsifice. Să nu mai vorbim de critici și necredincioși. Îți mulțumesc că acreditările lui Mesia sunt atât de divine, atât de diferite de lumea asta, atât de supranaturale, Astfel că fiecare eveniment și circunstanță și fiecare element este controlat în totalitate prin suveranitatea ta și nu există alte explicații decât că Iisus este totul în toate, tot ceea ce a fost promis, Mântuitorul care a suferit și Împăratul Glorios. Și atunci când înțelegem cum se armonizează totul în el, nașterea lui, viața lui fără de păcat, moartea lui, învierea lui, înălțarea lui, mijlocirea lui și revenirea lui iminentă, știm că avem în mâinile noastre cuvântul lui Dumnezeu. Tată, rugăciunea noastră este ca fiecare dintre noi să ne plecăm genunchiul înaintea Lui Hristos, Hristos cel viu, care s-a născut să împlinească toate cuvintele profeților și va împlini la vremea Lui fiecare cuvânt rostit despre El. Și, Tată, își cerem ca fiecare inimă să fie deschisă pentru Hristos, mai întâi să-L cunoască pe El ca Mântuitor și Domn și, în al doilea rând, să umble în ascultare, în supunere și iubire față de cuvântul Lui. Dacă nu-L cunoști pe Iisus Hristos, tu sfidezi adevărul lui Dumnezeu. Acționezi independent de cea mai măreață realitate revelată în istoria lumii. Nu există nimic pentru care să existe la fel de multe dovezi ca dovezile cu privire la adevărul că Isus Hristos este Dumnezeu întrupat, mântuitorul care a venit să moară și să învie, să-ți ierte păcatul și să-ți dea viața veșnică. Crede-l! Numai un om fără minte nu ar face lucrul acesta. Și dacă este adevărat, și ai dat viața ta și ai primit mântuirea Lui, atunci umblă în ascultare, cu bucurie și supunere față de scopul Său Sfânt.
1: Ați ascultat Har prin Cuvânt, programul care prezintă în limba română predicile lui John McCarter în lectura pastorului Ilie Bledea. De asemenea, vă anunțăm că echipa Har prin Cuvânt vă oferă în dar o carte scrisă de John McCarter, Oferta este valabilă doar pe teritoriul României, iar taxele poștale sunt gratuite. Puteți afla titlul și puteți face comanda de luni până vineri între orele 10 și 16 sunând la telefonul 0740 054 599 sau scriindu-ne la harprincuvânt arungmail.com. Dacă apreciați programul nostru, recomandați-l și prietenilor dumneavoastră. Seria aceasta este Isus, Domnul Crăciunului, în care pastorul John McCarter ne ajută să-L vedem în scriptură pe Christos Cermăreț, misterios și miraculos. Sunt Daniel Scurt și vă recomand să nu pierdeți următorul mesaj din serialul ar prin cuvânt.